0: Привет, друзья! Третий сезон подкаста «Вершки и корешки» уже здесь. Как и всегда, делаем его для вас мы – самый зеленый тандем на свете. Кафе осознанного питания «Мы есть» и я, журналист, исследователь и любитель просто вкусно поесть Сергей Сивопляс. Вас ждут истории про вкусную и полезную еду, важные процессы в нашем организме, а еще личные истории и полезные советы от наших экспертов. Сегодня у меня в гостях врач функциональной и антивозрастной медицины, терапевт-нутрициолог Татьяна Сергеева. Татьяна, привет.
1: Привет, Сергей.
0: Сейчас много кто называет себя нутрициологом. Я иногда впадаю в такую растерянность, когда условно в каждом третьем аккаунте моей знакомой девушки, а изредка и мужчин, там парней, я вижу нутрициолог, нутрициолог. И я вот не понимаю, что люди в это вкладывают. Давай мы объясним простым людям, нашим слушателям, кто же такой нутрициолог в 23-м году.
1: Да, я понимаю, о чем вопрос, потому что действительно даже я иногда впадаю в замешательство, когда мне очередная знакомая говорит, «О, круто, я тоже нутрициолог».
0: Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый.
1: Я помню свой опыт обучения 6 лет в институте, 2 года в ординатуре, потом несколько повышений квалификации, и вот тогда я пришла к нутрициологии, и я понимаю, ну да, ты тоже нутрициолог, действительно так. Тут надо понимать, что нутрициология это не врачебная специальность, ее просто нет. Когда человек себя называет нутрициологом, за этим может лежать совершенно разный бэкграунд. Да? У кого-то это действительно три месяца образования просто в сфере питания. Можно кушать овощи, можно кушать мясо, нельзя кушать, например, гамбургеры, чипсы и все, ты нутрициолог. Так, окей. я тоже
0: нутрициолог тогда, да, я все это
1: знаю. Да, ну да, тут надо понимать, что человек действительно в это вкладывает, но надо отдать должное. Сейчас появилось очень много школ, которые дают достаточно серьезное образование в этой сфере. Они рассказывают о том, как человек должен сбалансированно питаться, потому что все таки нутрициолог – это не врач, это тот человек, который образовывает других людей в сфере сбалансированного питания. Он ничего не может лечить, он может только направить на путь истинный, сказать, что нужно перестать есть или что нужно, наоборот, включить свой рацион, так сказать, указать правильное направление, такую дорожку.
0: Подпитка М такая, суппорт. Да.
1: то есть просто вот в этой огромной массе информации помочь разобраться. То есть, по сути, специалисты он и должен это сделать, да, собрать в кучку вот всю эту спорную информацию и направить человека, дать ему ориентир. Вот
0: ты сама сказала про бэкграунд, что у кого-то три месяца, у кого-то медицинское образование профессиональное, как у тебя. А насколько... Вот этот бэкграунд играет важную роль при выборе специалиста. То есть, условно, я человек, у которого ну, нет каких-то катастрофических проблем со здоровьем. Что-то есть, но ну, я не знаю. Я такой, найду себе нутрициолога. Я понимаю, что ты, как очень крутой специалист с профессиональным медобразованием, ты будешь стоить дороже в своих услугах нутрициолога. Есть нутрициолог, который, я не знаю, что он там закончил или она закончила, но вроде как вызывает доверие. Вижу, что мои знакомые там консультируются, ходят к этому человеку. Я такой, ага, я могу вот... Тане заплатить столько-то денег, могу вот этому. И как бы разница есть, и как мне понять, стоит ли платить больше, или на первых парах я хотя бы могу сходить к этому начинающему профи или профи без медбэкграунда, а потом уже там пойти к тебе, или может вообще не пойти к тебе.
1: Все зависит от того, какая проблема изначально у человека. Если есть что-то такое ощутимо медицинское, то есть все болит, ничего не помогает, и просто поспать, поесть и не нервничать, тогда это точно к врачу. Если мы говорим о каких-то начинающихся недомоганиях, ну просто человек чувствует себя не в ресурсе, например. Он вроде бы уже и спит, и почитал что-то, и книгу биохакинг изучил, но при этом все равно не чувствует себя биохакером. Тогда да, стоит обратиться к нутрициологу. Как выбрать? В первую очередь действительно в современном мире играет роль отзывы. Да? Если вы доверяете этим людям, они были у этого нутрициолога, они знают, что он работает качественно, хорошо, то, наверное, стоит обратить внимание и в сторону этого специалиста. Потому что, ну, это же не секрет, мы выбираем людей по своему какому-то психотипу. И кому-то я могу не зайти тем, что я много говорю, стараюсь всё разжевать, что-то там рисую, рассказываю. Кому-то достаточно сухих рекомендаций по таблетке три раза в день, это не едим, это не едим, и все. Но нутрициолог в первую очередь это человек, который должен быть заинтересован в вашем здоровье. То есть, если человек подходит вот, сухо, дает какие-то однотипные схемы работы, ссылки на
0: сайты какие-то, да, это, это
1: вообще боль моя просто. Да, у меня многие даже спрашивали про эти ссылки. Я говорю, я принципиально их не даю, потому что, ну, это попахивает неприятно точно. Шарлатанство. Да, 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 да. И, конечно же, если человек работает качественно, он уделяет время, он дает вам свое время жизни, то он не может стоить 200 рублей, он не может стоить 500 рублей и при этом обещать вам выздоровление от всего. Ну, собственно, как и всегда, бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому, если человек даже не имеет медицинского образования, но при этом вызывает доверие своим подходам, стоит обратить в его сторону свое внимание.
0: Представим, что я определился с нутрициологом, Пошел к тебе или там к другому специалисту. Все, у нас вроде хорошо началось. Мы нашли какой-то контакт, у нас матч. Насколько долго мне нужно работать с нутрициологом, как мы определяем сроки, потому что, понятно, там, я готов заплатить деньги потратить свое время на то, чтобы сделать себе лучше, но, как вот бывает в каких-то ситуациях, ты сначала видишь быстрый эффект, а потом думаешь, все, мне больше не надо. И, с одной стороны, ты можешь и весь эффект разрушить, а с другой стороны, начинаешь думать, ну вот, я уже просто по инерции хожу, трачу деньги, я как бы уже и сам могу. Вот как понять, где вот этот момент, когда все?
1: Я бы, наверное, определилась с целью, которую ставит перед собой человек. То есть, если он хочет просто сделать разовую оценку здоровья, то действительно это может быть вот такая единичная консультация. Как некоторые ее озвучивают, они хотят подтвердить, что все делают правильно. То есть, просто, когда им специалист говорит, окей, с вами все в порядке, вы все делаете правильно, в принципе, можете идти дальше по этому пути уже самостоятельно. Но все же, так как я не только нутрициолог, но и врач антивозрастной медицины, я всегда говорю о том, что достижение результата – это путь. Это никогда не может быть точкой А и точкой Б. Это всегда определенные какие-то поинты, в которых вы отмечаете свое здоровье, смотрите, как вы идете по нему и где что-то меняется. Ну и ни для кого не секрет, да, жизнь, она не стабильна. Мы все это знаем, за последние три года ощутили на себе сполна. Кто бы знал, чем обернется эти годы, да? Поэтому рассчитывать на то, что это разовая такая акция, сходили и все на всю жизнь получили рекомендации, это точно нет. Ориентироваться в своем направлении раз ходить и подтвердить все, что вы делаете, наверное, да. Но если вы хотите долговременный результат, долгосрочные рекомендации, это именно работа на годы. То есть у меня есть такие, не люблю их называть на самом деле пациенты, потому что это тоже как-то про больных людей, но мои клиенты, да, мои гости, кто приходит и со мной уже находится несколько лет. И мы отмечаем вместе, что по сути это люди, которые уже сами могут вести кого-то другого за собой, быть такими коучами в сфере здоровья. И действительно оказывается, что они уже всю свою семью в эту систему вовлекли.
0: Но у каждого психолога есть психолог, а значит, у каждого антрициолога есть антрициолог.
1: Да, да. Ну, это тоже, да, верно.
0: По общим тезисам прошлись. Дальше я хочу перейти к вершкам. В случае нашего подкаста это такие мифы, шаблоны, клише, такие даже, может быть, неприятно звучащие или глупо звучащие. Но это не мои мысли, это я собрал. Поэтому, исходя из них, я буду задавать тебе тот или иной вопрос. Первый вершок. «Да у меня все нормально с питанием. Не бывает грешу, в целом без каких-то суперзажоров или голодух. Бывает вес чуть-чуть скачет туда-сюда. Ну, что-то там барахлит, кольнет, но в рамках нормы. У меня все нормально». Помощь мне не нужна. Вот я уверен, что подавляющее большинство слушателей вообще людей считают примерно так. Иногда я также считаю, не буду лукавить. Отсюда у меня вопрос: кто так считает, они думают, ну всякое бывает, как бы жив, здоров, там условно печень, почки целые, ЖКТ вроде не барахлит, нормально.
1: Батя, нормально? А, нормально, говорю, все.
0: Как понять, что мне пора к нутрициологу, что мне нужна там, помощь, поддержка, совет, направление на путь истинный, если я живу вот в этой парадигме шаблонов и мифов?
1: все зависит от цели, но среднестатистическому человеку, я думаю, осознанно уже нужно проходить чекапы хотя бы раз в год, да? и как раз-таки чекап, он может подсказать барахлит уже настолько, что нужно к врачу, или барахлит еще не настолько, что нужно к врачу, и можно обратиться к нутрициологу. И опять же тут есть очень смешные, забавные случаи. Ко мне бывает приходят такие вот осознанные люди, которые уже питаются правильно, ведут вот такой здоровый образ жизни, и говорят, доктор, знаете, вот когда я съем пиццу, после этого у меня болит живот. Я говорю, и что? Вы хотите, чтобы я сделала так, чтобы после пиццы у вас не болел живот? Я говорю, увы вы ах, с этим я вам не помогу. Тут, как и в любом другом вопросе, да, если это барахление в организме вам начинает докучать, значит, стоит обратить внимание. Если вы раз в год съедаете, не знаю, там, условно, жирный плов, запиваете его газировкой, ну, так случилось. Это вы...
0: вкусно звучит. А, ну, так себе, на
1: самом деле, я просто недавно была в Казахстане, и как раз вот приключилась такая ситуация, вообще ничего другого не было. Вот реально, я уже готова была траву с поля поесть, но не было, и травы тоже. Там. Согрешила. Всё. Да, да, то есть был только вот, вот что-то подобное. И когда я понимаю, я точно знаю, что после этого мне будет нехорошо, но, но другой пищи сейчас нет. Да? И, и тогда действительно можно себе дать такую скидку и сказать, ну да, сегодня вот такая вот ситуация это окей а когда это повторяется там два раза в неделю по выходным вечером там чипсы закусили гамбургером выпили газировку Ой, после... плохо стало, да. вот и это все забурлило ну тогда в первую очередь конечно надо совершенствовать свое пищевое поведение искать почему вам важно съесть эти чипсы вечером да и почему вы так нарушаете свой режим и это конечно же приведет и гастро проблемам и к метаболическим изменениям и так далее то есть вот в этом случае нужно прийти к нутрициологу и поразбираться, чего вам не хватает. Потому что нутрициолог — это не только о питании, это об образе жизни, о том, как мы вообще, в принципе, в этом мире можем жить.
0: Я вот продолжаю ощущать нутрициолога как психолога, и такой вопрос, допустим, будет у меня нутрициолог, и я вот сижу в пятницу вечером, у меня дилемма. Съесть что-то вот гадостное, жирное, мерзкое, потому что, не знаю, душа просит, голова просит, что-то еще просит. И мне нужна вот эта поддержка, и я там, не знаю, пишу в 10 вечера в WhatsApp, Говорю, там Таня. «Я не могу, сейчас сорвусь, что делать?» Ты мне окажешь вот такую психологическую поддержку в плане еды?
1: Конечно, введение нутрициолога, оно и предусматривает как раз поддержку в таких вопросах, то есть это вплоть там, до выбора продуктов, там, стоит или не стоит покупать эти печенки, чтобы оценить их, насколько они действительно полезны, и до вот такой психологической поддержки. Потому что все знают на самом деле у себя в голове, как соблюдать правильное питание. Проблема в том, что, опять же, жизнь нелинейная. Есть разные ситуации, которые при к тому, что у нас возникают вот такие вот маневры, да, когда съесть плов или не съесть, или, может быть, все-таки какими-то крекерами перебиться там и так далее. И тогда нутрициолог поможет и в этом вопросе тоже.
0: Хочу разрушить твой вот этот волшебный образ, потому что пока что ты для меня идеальный в питании человек. Но вот есть же у каждого, что называется, guilty pleasure, то есть запретное желание в еде. Вот какое оно у тебя?
1: Я люблю сладкое, да. Ой. И я просто к нему отношусь осознанно и пришла в нутрициологию как раз с вот этим запросом желания сладкого. Я думаю, что я не одинока в этом, <laughs> точно.
0: Я с тобой точно.
1: Да-да-да. И почему я считаю, что миф, когда люди говорят, я не ем сладкое, или когда нутрициолог пишет на своей странице, все не едим, все, мы тут отказываемся. Ну, камон, зайдите в любой магазин, 70% продуктов – это углеводы, и просто воспитывать детей и самим жить в парадигме «мы не едим ничего сладкого» — это неправда, ребята. Я была на этих вечеринках нутрициолога, все едят. Поэтому все нормально, просто действительно есть осознанное отношение, когда ты понимаешь, что вот, да, сегодня тебе хочется этот тортик там по какой-то причине, ты смотришь на него, но потом вспоминаешь ощущения после, ты думаешь, ну, в принципе, вот я сейчас съем салат, съем котлетку, там съем еще что-нибудь полезное, и После этого ты понимаешь, да ну, вообще-то уже и не хочется.
0: Ну да, либо ложечку, чтобы просто понять вкус, а не вот чтобы объезд или, как говорят в простонародье, обожраться.
1: Да, просто удовлетворить интерес гастрономически, потому что я, кроме того, еще посещаю кулинарные мастер-классы как раз для того, чтобы привить себе вкус, ну и своим близким тоже хорошего, оптимального, разнообразного питания. Это абсолютно не кура, грудь с гречкой.
0: Второй вершок, то есть второй такой миф-клише. Шири ближе инфаркт. Пальцы сосиски, значит, отеки или что-то с сосудами. Легко можно узнать человека в толпе с проблемами. У меня ничего этого нет, значит, у меня все вообще зашибись. Вопрос такой. Всегда ли внешние какие-то вот такие факторы, приметы выдают проблемы там, в питании или вообще в здоровье у человека? Поскольку ты врач, я могу и такой вопрос задать с такой стороны какие опознавательные знаки или что в себе стоит замечать, ну, не считая внутренних ощущений, там, ЖКТ или где-то, что, ого, надо сходить к врачу, а потом врач мне отправит либо к нутрициологу, либо куда-то на обследование, и мне как-то помогут.
1: В действительности не всегда такие весомые проблемы уже имеют внешнее проявление. Периодически встречаются абсолютно с виду здоровые люди, потому что, слава богу, это уже бьюти-индустрия не дремлет, <сех> всех может внешне сделать красивыми и молодыми, и как будто бы здоровыми, да, и это тоже. Тем не менее, при исследованиях и когда разговариваешь с человеком, обнаруживается, что, увы ах, все не так хорошо. Ну, наверное, самый такой показательный случай – это с железом, с ферритином, о котором сейчас вообще все много говорят, когда уже цветущая анемия, когда не хватает гемоглобина, эритроцитов в крови, но при этом человек вроде бы продолжает чувствовать себя вполне неплохо. При этом уже все органы испытывают гипоксию, дефицит кислорода, и начинаются процессы, которые будут иметь последствия долгие-долгие годы. На что следует обратить внимание в своем состоянии? В первую очередь на действительно внешнее проявления Волосы, все ли с ними в порядке? Глаза светятся ли они точно так же, как и светились раньше? Появился ли налет на языке или нет? Зеваете ли вы в середине дня или нет? Ой, зевнуть
0: а... захотелось. Зачем ты сказал?
1: Вот это уже тревожный признак такой. Есть ли изменение веса? Есть ли изменение работоспособности за последние три года? Причем надо сравнивать не с соседом или с своим там супругом или с другом, да, точно с собой. То есть все ли точно так же? осталось с тобой, как и было 2-3 года назад. Потому что это тоже миф, когда говорят специалисты, они говорят, ну что вы хотите в вашем возрасте, уже пора хромать, пора там разваливаться, и голова болит по утрам, это тоже нормально. Я считаю, что ненормально в любом возрасте себя. Так чувствуете, желательно дожить лет так до в абсолютно нормальном состоянии силы и духа. И мало того, я таких людей знаю, видела и веду таких людей, которые вот 80 лет вполне себе социально активны, двигаются и чувствуют себя замечательно. То есть любые изменения по сравнению со своим прежним я, это уже повод пойти к специалисту. Но вообще я за превентивный подход, конечно.
0: Звучит очень воодушевляюще. Последний вершок, тоже такой клишированный и понятный. Столько витаминов вокруг. Я вот по старинке пью мультивитамины. Нормально вообще. Живем лучше, чем тысяча банок на полке, а то вот там предлагают тебе железо, калий, магний, все. Зачем? Баночку одну взял, таблеточку одну выпил, и ты бодрячком. Насколько я понимаю, мой нутрициолог, если он у меня будет или если он у меня есть, он мне, понятно, поможет и в подборе витаминов, там, основываясь на моих показателях, которые есть. Вообще, насколько вот эта история с обилием витаминов, которые сейчас предлагают отовсюду. Заходишь на любой маркетплейс, 28 тысяч банок, что-то по отдельности, что-то в сочетании. Где грань между шарлатанством, опять же, и маркетингом, и реально тем, что мне нужно?
1: Мультивитаминные комплексы не так плохи. Как на самом деле о них могут отзываться и говорить. Дело в том, что изначально мультивитаминные комплексы создавались среднестатистически для популяции, которая проживает в этом регионе. Да? То есть у нас, например, в регионе он эндемичен по дефициту йода. Эндемичен – это значит, что у нас здесь часто встречается. То есть у нас нет здесь близко моря, у нас нет морской рыбы, да, у нас в воздухе очень мало этого йода, в почве тоже, поэтому этот микроэлемент у нас в дефиците, в том числе и в продуктах тоже. Поэтому нам нужно его употреблять дополнительно. Поэтому очень многие продукты и комплексы, они как раз составлены с учетом вот этого микроэлемента, да. Точно так же и другие комплексы, они разрабатывались раньше. Сейчас же поле. Когда стало модно употреблять различные комплексы, их действительно великое множество, и иногда их сочетания абсолютно несочетаемы. Например, жиростворимые витамины друг с другом все вместе, вот там АДЕК, они не будут усваиваться. И даже мицелирование, например, когда витамин заключен в определенную такую субстанцию, чтобы всасаться, он тоже приведет к взаимному угнетению, то есть не будет все равно стопроцентного усвоения. Другой вопрос, что сейчас есть фирмы, которые создают индивидуальные комплексы по вашим исследованиям. То есть, грубо говоря, вы сдаете анализы, где у вас есть дефицит того элемента, этого не очень мало, но все равно его нужно добавить, вот этого совсем не нужно добавлять. И такая компания, она создает ваш индивидуальный комплекс. Например, у нас в России есть такая компания «Бионик» называется.
0: Дорогое удовольствие?
1: Да, конечно. Вот это как раз дорогое удовольствие, но это удобство. То есть, как раз таки это вариант. Одна баночка на столе, вы пьете свою индивидуальную формулу периодически нужно будет повторять этот чекап, это тоже дорого. Периодически нужно будет обновлять эту формулу, это тоже дорого. То есть одна баночка сбалансирована, это, конечно, удобно, но это будет дорого. Почему мы приходим, нутрициологи, к раздельному приему витаминов? Во-первых, вот тот фактор, о котором я уже упомянула, взаимная дружба или не дружба микроэлементов, витаминов и так далее. То есть они могут усваиваться в разное время по-разному, они могут нам давать разные цели, например, там тот же магний в одной форме. Форме, утром он будет вам да, бодрить и улучшать работу нервной системы в плане соображения, когнитивных каких-то функций, да, там улучшение принятия решений и так далее. В случае приема его вечером в другой форме это будет успокаивающее действие, налаживающее сон и так далее, и так далее. Вот именно поэтому нутрициолог, он должен грамотно распределить эти витамины, микроэлементы в течение дня, при этом учитывая их доступность, их усвояемость и, что немаловажно, не сделать все-таки 20-30 баночек на столе, потому что я считаю, что грамотный нутрициолог, он должен создать такую схему, чтобы человеку не пришлось пить 20 банок. Иначе это превращается в просто покупку с какого-то маркетплейса или магазина. Собственно, это может сделать и сам человек, сдать анализы, увидеть, что у него мало 25 там, показателей, и все их просто закупить и принимать. Наша задача – сформировать питание в первую очередь. все что мы не можем достичь питания, добавить в баночках. И уже после этого сформировать такой вот более адекватный в рацион у человека.
0: По вершкам прошлись. Хочу перейти к корешкам и задавать чуть более занудные вопросы. И немножко попытаюсь быть сегодня пациентом, воспользоваться служебным положением. И спрошу у тебя несколько советов. Наверное, главная проблема, с которой сталкиваются многие сейчас, я с ней живу очень-очень долго, вот эта хроническая усталость. Я там сдавал кровь, я сдавал какие-то, понятно, базовые анализы, мне говорят, все ок. То есть я витамины не углублялся, не знаю, почему, кстати, моя ошибка, да. Но у меня в целом все нормально, я там занимаюсь спортом 2-3 раза в неделю, питаюсь в меру нормально, понятно, грешу там и алкоголь, и что-то жирненькое и прочее, но не каждый день и на постоянной основе. Но вот эта усталость, которая прибивает, причем с утра нормально, в обед меня прибивает на минут 40, хочется вот прилечь на диванчике, где-то в офисе зажаться. И если я даю себе 15 минут вот этого полудремы, Вторая половина дня шикарная. То есть, все, я все успеваю, я продуктивен, и там и на спорт сходил, и домой приехал, еще могу кучу дел сделать. Почему так? Это вот прям система. И я спрашиваю друзей, знакомых, они говорят: ну, похожая фигня. Если я вот могу себе позволить там прикорнуть, то да. Как так? Лет пять назад такого точно не было, а сейчас вот это каждый день.
1: На самом деле в дневном сне нет чего-то ужасного, особенно вот в том, о котором ты говоришь, 15 минут, потому что за это время мы не переходим в стадию глубокого сна, а в поверхностный сон себе можно позволять. Но только в том случае, если это не влияет на время засыпания. То есть если при этом ты не ложишься в час-два ночи, а спишь достаточное количество времени, то это повод действительно разобраться в нутритивном статусе, то есть посмотреть витамины, микроэлементы. Потому что зачастую, когда человек спит достаточно, но у него например тот же влободневный дефицит железа мы видим вот эту утомляемость то есть по сути батарейка садится к течение дня и нужно ее немножко подзарядить отдохнуть и вот этот короткий отдых он приводит к тому что снова работоспособность поднимается да и снова становится все неплохо вполне и можно еще полдня как-то прожить вот если это так то это повод пойти к нутрициологу действительно
0: черт похоже это повод Другая проблема, с которой я сталкиваюсь, не зависит от моего возможного дневного сна. Я думаю, сейчас кто-то мне завидует или порицает меня. Я иногда трудно засыпаю. Это вообще непонятно, от чего зависит. То есть есть физ нагрузка, нет, все по-разному бывает. Я поступил как известный читер и жертва маркетинга, купил себе мелатонин. Я пью мелатонин перед сном, и иногда стоит выпить полчасика, и у меня глаза сами такие, опа, слиплись. А вот, допустим, вчера я выпил мелатонин, и я не мог часа три уснуть. Я просто полтретьего ночи с открытыми глазами смотрю в потолок. Как так? Не такой он чудодейственный, что ли? Или это мои какие-то проблемы?
1: Ну, мелатонин действительно не может решить все проблемы со сном, потому что есть целая наука, сомнология в медицине. Это уже официальная медицинская специальность. Сомнолог, он изучает сон, изучает, какие могут быть нарушения, что влияет на сон и так далее. Что в этом случае можно предположить? Во-первых, действительно, может быть, был нарушен режим дня, да, потому что мы у детей очень четко следим за тем, чтобы они вечером там покушали, поиграли, не смотрели какие-нибудь ужастики. Ну, даже не просто ужастики, а просто даже мультики какие-то не смотрели, да, чтобы было два часа без гаджетов. При этом сами родители, ну, практически в 100% случаев нарушают и голубой экран перед сном посмотреть, или телевизор, или ноутбук, или в экран смартфона. Фона, это вот как пить дать. То есть, если этот фактор есть, то как минимум его нужно исключить, потому что голубой свет очень сильно разрушает мелатонин и ваш внутренний, и тот, который вы употребили завне, тоже».
0: В догонку сюда вопрос. Из детства помню историю. Был маленький и там, допустим, отец мог привести какой-нибудь киндер-сюрприз. Часов восемь вечера мне говорят: на ночь шоколад не ешь. И тут понятно соображение не того, что я там наберу вес или что-то еще, а именно, что будет скачок сахара, когда ты вечером дашь сахарку, не знаю, там газировочка, шоколадочка, тебя аж подкидывает, а потом как тебя размазывает, как вот с этим, ну не бороться, а почему мне может хотеться вечером? Бахнуть шоколадку, называют все простым языком. Если вроде в течение дня я сладкое не хочу, поел там овощи, фрукты, мясо, что-то еще, попил кофе там на растительном молоке, все ок. Вечером же думаю, вот бы сейчас сахарку. Как так?
1: Самая частая причина – это недоедание в течение дня. То есть организм все равно возьмет свое, если человек с утра, например, он держится на условно здоровом питании, особенно это видно на тех людях, которые ограничивают калорийность или там, просто объемы пищи, то к вечеру организм говорит, ну все, хватит, поигрались, а теперь дай мне то, что мне нужно, энергию. Энергию эволюционно организм помнит, откуда доставать. Он говорит, это простые углеводы, проще всего достать вот там сахарок, конфетку, печенку, что-то еще съесть. Поэтому это, наверное, процентов 90 причина, которая заставляет людей вечером съесть что-то сладкое. Банально перестаньте недоедать, просто ешьте побольше в течение дня. А вторая причина, которая тоже встречается часто, это нехватка гормонов радости. Тоже не секрет, что нам всем периодически нужно себя подбодрить. И опять же, организм помнит, что когда вы съедите сладкое, после этого вам станет хорошо. Будет какое-то время очень даже много гормонов дофамина, серотонина и так далее. Но тут есть другая обратная сторона этой медали. После этого большинство себя еще начинает ругать да. <свят> и поднимает уровень кортизола и адреналина. И в итоге это такой адовый коктейль получается, когда сначала вы съели это сладкое, подняли уровень глюкозы, потом еще на этом стрессе сузились сосуды, спазмировались. В общем, к ночи точно вы не готовы <свят> в этом состоянии.
0: Есть такое. Раз уж про радость заговорили, Говорят, что у нас, у уральцев, вечная проблема с тем, что нет витамина D. И опять же, вот это отчасти, я думаю, маркетинговая история, что тебе с каждой рекламы, с каждого баннера на маркетплейсе кричат D3, бери там столько-то грамм, как будто бы под лучами солнца, капли, таблетки, что-то еще. Пил кучу раз, ничего не почувствовал. Ну, то есть каких-то кардинальных изменений. И вот мне интересно понять, так ли он чудодейственен или нет.
1: Но это же не единственная проблема, которая может быть в организме. Да? Это, во-первых, поэтому просто употребляя витамин D, мы не можем гарантировать, что это будет панацея. Это, во-первых. Во-вторых, не только у нас, у уральцев есть такая проблема. У меня пациенты со всего мира, вот не обману, да, есть и из Южной Америки, из Арабских Эмиратов. Там-то с солнцем нет проблем. Да, из Испании. Из Испании особенно они в шоке бывают, когда получают, например, витамин d там, 8 нанограмм. То есть это ниже нижнего уровня буквально. И они спрашивают, говорят, а почему так? У нас же тут солнце. Я говорю, у вас там солнце, но вы сидите в офисе с закрытыми окнами. А если вы ходите на улицу, вы выходите в шляпе, в одежде с длинными рукавами или там намазавшись блокиратором там SPF 50 или 100, да, при этом, конечно же, у вас никакой витамин D внутри организма не вырабатывается. То есть, чтобы получить витамин D, достаточно и на Урале выйти там, голышом и полежать два часа под солнцем, и вы какую-то дозу витамина D тоже сможете получить, выработать в организме. Но, увы и ах, у нас такого времени просто не очень много, поэтому во всем мире, абсолютно дефицит витамина D существует принимать его в различных дозировках в лечебных профилактических тоже рекомендуем мы практически всем при этом можно даже сначала не сдавая анализы принимать профилактическую дозировку но если она как вот вы сказали не помогает да если человек чувствует что ничего не произошло тогда действительно стоит посмотреть реальный уровень как усваивается этот витамин то есть оценить работу желудочно-кишечного тракта ну и в конце концов сдать что-то еще кроме витамина d
0: догоночку к витаминам, наверное, последнее. Помню, что после того, как была вот эта мега-волна ковида и болели вообще все подряд, все говорили, так, чтобы правильно восстановить себе обоняние, надо пить цинк и обязательно как раз вот еще витамин D. Я, конечно же, так и не понял, почему такой набор пропил, все купил как надо, как все говорят. И я не понимаю, то ли мне это помогло, то ли не помогло. И объясни, зачем советуют цинк после ковида?
1: А обоняние это восстановилось?
0: Ну, вроде да, но как бы где-то бывают ошибочные вот эти фантомные запахи, а в целом, ну да, да, скорее всего, да.
1: Ну, это уже не совсем нутрициологическая тема, да. Чаще всего после ковида возникает состояние нервовоспаления. Очень простыми словами, это в головном мозге образуются патогенные сигналы, да, которые э, приводят к неправильной работе мозга, потому что ощущение запаха, вот обоняние, самоощущение – это работа головного мозга. То есть на самом деле для других, там, например, э, биологических видов это может так и не пахнуть, да, то что мы это знаем уже из природы. Поэтому, собственно, нам нужно вернуть вот это состояние невоспаления как раз для головного мозга, то есть снизить его. И цинк – это один из тех элементов, которые снижает воспаление и затрачивается как раз при активном воспалении. То есть в момент болезни весь цинк, который был в организме, он мог потратиться, если человек его дополнительно не употреблял. И поэтому, чтобы справиться с воспалением, леющим вот этим после ковида, цинк рекомендовали. Но, как оказалось, то это тоже не панацея, потому что не единственный это элемент, который может поработать, и не только его дефицит влияет на обоняние.
0: Как круто, что ты врач, можно еще и медицинскую сторону этого услышать. У меня есть последний корешок, последний вопрос. Вот есть люди стандартные, с какой-то лайтовой физической нагрузкой, чаще всего с офисным режимом работы, и понятно, что они должны и питаются одним способом. А есть полупрофи-спортсмены и тем более профессиональные спортсмены. Насколько радикально отличается подход нутрициолога, который работает вот с спортсменом профессиональным или там тем человеком, который просто очень много занимается там, для себя, для любительских соревнований? В чем меняется подход?
1: Конечно же, в рационе, и в чистоте питания, и в продуктовом наборе, который употребляет этот будет человек. То есть, на самом деле, если человек просто любительски занимается спортом, ему достаточно поработать с нутрициологом. Если же нужно достичь каких-то результатов, это уже нагрузки гораздо выше, чем просто пробежать пятерочку, например, каждый день, то тут нужно брать специалиста, который работает с повышенными нагрузками. Это либо врач спортивной медицины, либо это нутрициолог, который прошел такую определенную подготовку по питанию для спортсменов, потому что там свои подходы и в наборе продуктов, и в усвояемости и так далее. То есть тут просто не подойдет, знаете, там один кушает 20 грамм белка в обед, а этот будет 50 грамм белка, например, кушать. Это не вариант, нужно распределять все по-другому и действительно нужен специальный человек.
0: Давай закольцуем наш разговор тем, что понятно. Я бы позвал всех к тебе на консультации, да, потому что очень приятно с тобой общаться и очень понятно, это самое главное. Но давай представим, что есть человек, который хочет так заглянуть немножко в сторону нутрициологии, но как обыватель, возможно, будущий пользователь. Что может быть почитать? Какую-то прям книжку там, с хорошим подходом какого-то автора или, может быть, кого посмотреть там на ютубе, где-то еще на стримингах тех, кто делает какой-то классный контент.
1: Ну, опять же, я выбираю чаще всего врачей, потому что мне понятна их система, мне понятно, о чем они пишут, и я просто доверяю их мнению. Очень меня отзывается мой преподаватель Юсипова Юлия. У нее есть книга «Дорожная карта к долголетию», популярная, известная очень достаточно в кругах как раз биохакеров и людей, которые интересуются здоровым образом жизни. Там обо всем: О сне, о чекапах, о питании, о том, как повлиять на стресс доступными методами. То есть это такая настольная книга незанудного биохакера.
0: И давай напоследок, как все-таки оставаться здоровым, счастливым и при этом вкусно питаться?
1: Хороший вопрос. Исследователи... National Geographic некоторое время назад провели анализ долгожителей в нашем мире и сделали на карте такие определенные голубые зоны. Слышал ты про них что-то? Это места, где количество столетних людей гораздо выше, чем в остальном поле. Это
0: Япония, Азия, наверное? А, и нет, горы. там в
1: Японии причем только Окинава. Нет, это не вся Япония, то есть остров Сицилия в Италии и там еще несколько мест есть таких. Так вот, э, вроде бы, да, мы знаем, что японцы, они сами по себе питаются достаточно правильно, но вот именно в этих областях, вот там оказалось больше долгожителей. Сначала подумали, что у них, наверное, какие-то особенные гены. Оказалось, что нет, у них нет ничего такого сверхъестественного. И исследователи пришли к выводам, что есть определенный набор вещей, которые человеку нужны для того, чтобы дожить качественно до такого преклонного возраста. Во-первых, это, безусловно, сбалансированное питание. То есть у них есть основа, это растительная пища, они употребляют белок, у них есть праздничное меню, они тоже едят что-то вкусное. То есть, опять же, все есть вред, все есть польза. Да? Нужно жить в балансе. Нельзя взять и убрать, например, вот была у нас масленичная неделя. Если ой, вы там принципе. сидели и думали: ой, не буду есть блины. Мне кажется, это скучно и грустно. Это постоянная диета, да, это какие-то ограничения бесконечные. Ну, это как минимум путь к неврозу и к депрессии. Поэтому я все-таки за то, чтобы человек придерживался вот этой вот золотой середины и позволял себе праздники, позволял себе праздничное меню. Вопрос в чистоте. Второй фактор, который влиял на этих людей, на их долгожительство, это социальная активность. Это были люди, которые общались до глубокой старости со своими семьями, со своими друзьями, близкими. То есть они там общинами просто живут вот именно в этих местах, и люди в пожилом возрасте не оказывались в одиночестве. Поэтому это очень важный фактор. Постоянно иметь какие-то контакты с людьми. То есть человек, выходя на пенсию, не должен терять социальную активность, например, и сидеть дома в затворничестве и смотреть только Первый канал. Чем больше у него круг общения и новые знакомства, это будет приводить к интересу, к жизни, да, он будет больше иметь целей в жизни и так далее. И третий пункт, который, безусловно, очень сильно влияет, это регулярная физическая активность. Это тот пункт, который, мне кажется, заслуживает отдельного внимания, потому что очень многие делают акцент на питание, но при этом совершенно забывают, что два раза в неделю в спортзале по два часа — это совершенно не то, о чем мы говорим, когда говорим о долгожительстве. Каждый день на протяжении часа-полутора часов хотя бы должна быть физическая активность. То есть если есть возможность пройти пешком, пройдите пешком. Если после обеда вы не будете сидеть, а встанете и походите минут 10-15, найдете себе какие-то дела, перенести бумаги, сходить в соседнее здание, там что-то еще, у вас не будет сонливости после обеда. Вы сожрёте быстро вот эти простые углеводы, которые, может быть, вы съели за обедом. И, кроме того, не будет повода какие-то сжигать калории два раза в неделю в спортзале, убиваясь и потом восстанавливаясь по 3-4 дня после этого. И все это приведет к нормальной работе мышц, к нормальной работе всех венозных помп, к нормальной работе гормональной системы, пищеварения и так далее. Поэтому регулярные физическая нагрузка, оптимальное нормальное питание с праздничным меню, с допущением себя к вкусным продуктам. И общайтесь, общайтесь. Это очень важно для человека.
0: Социализация наше все. Таня, спасибо. Было очень классно, интересно и познавать.
1: Спасибо, Сергей. Взаимно.
0: С вами был подкаст ⁇ Вершки и корешки ⁇ от кафе ⁇ Осознанного питания ⁇ мы есть. Сегодня вместе с Татьяной Сергеевой говорили о нутрициологии, когда пора искать себе нутрициолога, как найти самого подходящего и много многом другом. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе уже сейчас. Среди них Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, ВКонтакте и другие. Всем пока!